0: Donc Alexandra, bonjour, merci infiniment d'être là. Euh, tu es là pour ton roman « à crier dans les ruines euh, » aux forges de Vulcain. Euh, alors déjà, euh, est-ce que tu peux nous présenter, nous pitcher un peu le, le roman pour ceux qui ne l'ont pas lu Donc Aujourd'hui, on a des gens qui l'ont lu, des gens qui ne l'ont pas lu et des gens comme moi qui sont en train de le lire. Ok.
1: Euh, alors tout commence par euh, « La catastrophe de Tchernobyl ». On suit Léna et Ivan qui ont 13 ans à ce moment-là, en la catastrophe. Et Léna doit partir en France. En fait, ses parents ont décidé de s'exiler, de partir, puisque son père est ingénieur à la centrale et il sait qu'elle voit des conséquences. Et Ivan, lui, reste en URSS. Donc, il va y avoir une séparation. Et en fait, quand le roman s'ouvre, euh, le roman s'ouvre sur le retour de Léna en Ukraine. Donc, on sait qu'elle revient, mais on ne sait pas pourquoi elle revient et pourquoi elle revient aussi tardivement. Voilà.
0: C'est bien, c'est bien. Je, je... <rire> tu n'as spoilé personne, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Alors, je vais, je vais commencer déjà pour lancer un peu le, la discussion. C'est, euh, euh, on a parlé hier avec David de, de, du titre déjà. Du oui. titre, euh, voilà. Comment euh, on sait qu'il n'a qu'il a pas été décidé par toi réellement, mais en partie. Euh, Comment ça ça s'est dessiné Parce qu'on apprécie énormément le titre donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus déjà sur ça
1: Oui bien sûr En fait quand euh, j'ai commencé à travailler sur le manuscrit au départ c'était projet T comme Tchernobyl et puis euh, après rapidement il est passé à Rayonnante parce euh, qu'il y avait seulement la narration de de Lena au tout départ dans le premier projet et, euh, et ça convenait pour la polysémie euh, avec les rayons, mais aussi rayonnantes, etc. Enfin, voilà. Et quand. Euh, après, j'ai retravaillé le, le manuscrit et j'ai inséré les lettres d'Ivan, et le titre féminin ne convenait plus. Donc à ce moment-là, je l'ai changé, euh, j'ai mis les deux terres, puisque enfin, de façon euh, banale, il y avait deux terres. Donc voilà et d'ailleurs quand j'ai signé avec David euh, le contrat est euh, enfin c'est marqué les deux terres manuscrit les deux terres et puis ensuite euh, en retravaillant euh, avec euh, David euh, le titre ne me convenait plus je trouvais que c'était assez plat donc euh, euh, j'ai j'ai cherché on a cherché euh, d'autres titres mais à chaque fois ça ça ne nous convenait pas et vers, je sais pas, le mois de mars, avril, donc on était quand même assez proche de la euh, publication, je pense que c'était ça. David, après tu me dis si je me trompe, mais on, est, on devait être au mois de mars. Et, euh, et là, il y avait un, un dîner avec euh, les forgerons, et euh, tout le monde, alors, c'était le premier dîner, donc déjà euh, bah, je ne les connaissais pas, donc enfin euh, je connaissais un, un peu Gilles mais pas beaucoup, mais sinon je ne les connaissais pas. Donc euh, ils, me... ils m'ont demandé alors, euh, tentez où euh, le titre, la couverture, etc. Et euh, je leur dis euh... alors le titre en fait euh, pour l'instant c'est l'Arche verte. Et euh, tout... il n'y a eu aucune réaction. Mais pas moi, enfin, euh, tout le monde m'a regardé en me d'accord. Alors, bon, je dis bah. Ben... Et alors, tout le monde me disait, mais euh, arche verte, déjà, c'est dur à dire. Arche verte, ça fait des. Hein? On va confondre parfois, on va te faire répéter, et puis ça va peut-être plutôt faire archevêque. Et donc, euh, et en plus, les... certains auteurs me disaient, autant rayonnante, il y avait une énergie qui était là, enfin, c'était chouette. L'arche verte, c'est quelque chose qui est posé, qui est statique. Et qui euh, qui donne pas envie de lire quoi c'est un pavé pff, voilà, voilà bon alors euh, j'étais un petit peu démoralisée quand même parce que <rire> j'avais plus de titres et, euh, et au cours de au cours du dîner Gilles Marchand me dit écoute moi quand j'ai des quand je n'arrive pas à trouver un titre je lis euh, je lis de, de la poésie donc tu devrais lire de la poésie parce que la, la poésie forcément convoque des images et à ce moment là ben, de fil en aiguille tu as aussi euh, euh, un titre qui naît pour toi et, euh, et il enchaîne en me disant moi je viens de lire un, un poème là, qui, euh, qui s'appelle Poème à crier dans les ruines d'Aragon et euh, il faudrait vraiment que tu le lises parce que quand tu me pitches ton bouquin j'ai vraiment l'impression qu'il colle à, qu'il colle à, ton, à ton manuscrit et alors là je lui dis mais attends euh, le titre euh, on enlève poème ça fait à crier dans les ruines et à ce moment là on, on a le titre et euh, donc, on était super content. Donc, on dit à David, 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 on va trouver, etc. Machin. Donc, on lui dit, et euh, euh, avec sa sagesse légendaire, il nous dit, bon, on va attendre le lendemain, parce que là, on est en fin de dîner, et parfois, les grandes idées de fin de dîner ne sont pas forcément les grandes idées du lendemain. Enfin, voilà, ce ne sont pas des idées le lendemain. Et, euh, et quand je suis rentrée chez moi... Je ne connaissais pas en fait ce poème parce que c'est un poème qui, euh, qui a été euh, publié en avril, euh, qui a été republié en avril 2019, euh, dans le recueil La Grande Gaieté, mais avant il n'était pas publié. Donc il était quand même disponible sur Internet, donc je l'ai lu, c'est un long poème, et dans le poème on a euh, on a la figure de Mazepa qui est un, un chef cosaque ukrainien. Et je trouvais la coïncidence incroyable, parce qu'il y a très peu de poèmes français qui parlent de l'Ukraine. Et là, dans « A crier dans les ruines », il y avait une mention d'Ukraine. Donc voilà, Donc le lendemain, j'ai dit à David, on garde le titre.
0: Okay. Et tu, tu as parlé des forgerons tout à l'heure. Alors, David en a parlé hier, mais pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux, tu peux en parler rapidement, Alexandra ou David d'ailleurs
1: oui. Pour l'histoire des forgerons
0: des repas, parce que c'est assez inédit quand même. C'est, euh, dans les c'est euh, à
1: l'initiative de David, du coup, j'ai peut-être le
2: laisser parler. Il n'est pas là. Il est là. si, j'avais coupé mon micro. Mais non, non, c'est. Euh... Euh, c'est une idée initialement de Thomas Spock, qui est un, un auteur des Forges, qui proposait qu'on se, qu'on se voit une fois par mois entre auteurs. Et donc, effectivement, on a un dîner depuis un peu plus de deux ans. Donc, ce n'est pas depuis le début de la maison d'édition, c'est juste depuis deux ans qu'on fait ça. Euh, on en a fait une, une vingtaine, je pense. Et, et voilà, c'est, c'est inédit parce qu'effectivement, dans, dans l'édition, on n'encourage pas généralement euh, le compagnonnage entre auteurs, ça existe, mais souvent ça vient des auteurs et c'est pas, comment dire, encouragé par la maison d'édition, mais au Forge, on fait ça.
0: Ok. Euh, si quelqu'un a une question, n'hésitez pas, sinon je, je continue. Euh, est-ce que, Alexandra, déjà tu peux nous dire euh, ton parcours parce qu'il euh, n'a pas été euh, auteur depuis toujours Qu'as-tu fait euh, donc avant et que fais-tu maintenant
1: alors, euh, je suis enseignante. J'enseigne le français, le français, le latin et le grec, euh, voilà, euh, en région parisienne. Et euh, mon parcours. Euh, alors, j'adore, j'adore, lire. Et en 2000, 2006, 2005, 2006, j'ai ouvert un blog qui s'appelle Bricabook parce que euh, autour de moi, alors je suis une, une grande lectrice, et autour de moi, personne ne lisait, donc je, j'étais un peu frustrée. Je ne faisais partie d'aucun cercle de lecture parce que je venais de Caen et j'avais ben, personne en région parisienne. Et, euh, et donc, le, je me suis dit, autant, euh, autant ouvrir un blog pour partager euh, mes lectures. Voilà. Et au bout de, je ne sais pas, 3-4 ans, j'ai aussi ouvert un atelier d'écriture pour pouvoir euh, euh, en fait j'avais envie d'écrire, mais d'écrire des formes courtes des nouvelles, et euh, je je faisais des concours que je voyais sur Internet ou euh, dans les les revues, mais euh, je n'arrivais pas à avoir à m'astreindre à à vraiment quelque, quelque chose de régulier. Et donc, je me suis dit, bah, autant ouvrir un atelier d'écriture, puisque si j'ouvre un atelier d'écriture, obligatoirement, je vais être obligée d'y participer chaque semaine. Donc, donc voilà. J'ai commencé à écrire chaque semaine un texte court à partir d'une photo. Et euh, et puis ensuite, euh, je suis passée à la forme longue, en 2016. J'ai commencé à écrire le, le manuscrit en décembre 2016.
0: D'accord. Et, et comment, est-ce que tu as une histoire particulière avec l'Ukraine ou les pays de l'Est ou pas du tout
1: Alors euh, oui, je suis d'origine ukrainienne. Mes quatre grands-parents sont arrivés en France dans les années 30. Mmh. Donc euh, je, euh, j'ai vraiment effectivement une, un lien avec l'Ukraine. Oui.
0: D'accord. C'est ce qui tu ce décidé à écrire T'as, Tu avais déjà le sujet en tête qui te parlait ou c'est, c'est venu plus tard En fait, euh,
1: j'avais envie de raconter un épisode qui était assez méconnu en Ukraine, hein, qui s'appelle « Le lot de mort ». Et quand j'ai commencé à écrire, ce thème-là a complètement disparu de de mon envie. Je je, je n'y pensais plus, mais il est revenu au au, au cours de l'écriture, Mais euh, mais en fait le, le point de départ de, de Tchernobyl, c'est parce que euh, en fait quand j'étais petite et que je disais que j'étais d'origine ukrainienne, on me disait euh, oui Tchernobyl en fait enfin euh, es ukrainienne c'est Tchernobyl et je trouvais ça dommage que qu'un pays soit stigmatisé par une catastrophe. Donc là en fait j'en parle de façon paradoxale mais c'est pour mieux ensuite montrer euh, la richesse de ce pays-là qui n'est pas seulement euh, caractérisée par une, un accident nucléaire.
0: Est-ce, est-ce que tu, es, tu, tu y es déjà allé Jamais. Jamais. Okay.
1: Jamais. En fait, j'ai fait, euh, j'ai fait du russe. Euh, en LV2, donc j'ai fait 12 ans, 12-15 ans de Russe, je crois. Euh, je suis allée en Russie, je suis allée en Pologne, euh, en République Tchèque, etc. Mais jamais en Ukraine, non.
0: Par, par choix ou, euh, ou c'était plutôt par euh, « traumatisme » entre guillemets euh, national
1: En fait, euh, au, à un moment donné, je, je m'étais dit avec ma grand-mère qu'on y retournerait ensemble et puis la vie a fait que ma grand-mère n'a pas pu, n'a pas pu quand, quand j'étais adulte donc j'ai laissé, j'ai laissé ce projet de côté et actuellement je pense que je, j'aurais du mal à y aller en tant que touriste il faudrait vraiment que je trouve une, une personne qui m'accompagne pour découvrir l'Ukraine telle qu'elle est avec la, enfin, les, les petits villages etc., plutôt que de, de passer par un circuit touristique où là je pense que je me sentirais frustrée oui. Donc pour l'instant non, mais euh, j'espère, euh, j'espère
0: pouvoir y aller. Oui. Alors, est-ce que, si quelqu'un a une question, n'hésitez pas. Hein. Oui, vas-y, vas-y.
3: Oui, euh, et donc Edo, moi c'est Marie. Euh, euh, donc je fais partie de ceux qui n'ont pas lu le roman mais j'avais beaucoup envie de le lire donc voilà, c'était une super euh, occasion et la question que j'avais en fait c'était euh, par rapport euh, à, aux maisons d'édition est-ce que le sujet de ton livre a, aurait pu être un obstacle ou a posé des difficultés parce que c'est quand même un sujet à la fois sombre et lumineux enfin c'est à dire il y a l'histoire d'amour mais il y a aussi le Tchernobyl, la séparation enfin tout ça
1: alors ben, je ne sais pas si euh, je, je, je sais pas je ne sais pas aucune idée. Après, je sais qu'il y a, euh, il y a une maison d'édition qui, qui était intéressée, mais tout en me disant, euh, OK, Tchernobyl, enfin, vous parlez de Tchernobyl, mais vous n'accentuez pas assez sur, euh, sur les morts, sur les maladies euh, et les conséquences de Tchernobyl. Donc, à ce moment-là, euh, le lecteur aura envie de, de, de lire ces choses-là. Est-ce que vous pourriez mettre aussi dans votre roman... Euh, euh, enfin, ajouter ceci et, euh, et j'ai dit à cette éditrice que ce enfin, n'était pas l'objet de mon roman au contraire, que je voulais vraiment m'en éloigner, qu'il y avait déjà des romans euh, où, voire même des témoignages de type La supplication de Zetlana Aleksevitch qui en parlait merveilleusement bien et, et que je ne me voyais pas moi après euh, faire la même chose, enfin, ce n'était pas le but non
0: alors, justement, je suis en cours de lecture et j'ai l'impression que Tchernobyl est une sorte de fil rouge, une sorte de prétexte pour parler d'une histoire d'amour au final. Est-ce que c'est ce que, que tu as voulu décrire
1: Alors, euh, pour moi, Tchernobyl, c'est vraiment l'élément perturbateur par excellence, effectivement, puisque c'est lui qui lance la narration. Après, j'avais aussi envie de montrer que Tchernobyl, c'était une, une, une tragédie euh, moderne, en quelque sorte. Puisque, euh, euh, en fait, pour moi, Tchernobyl, c'est vraiment la démesure humaine. Et la démesure humaine, on la retrouve aussi dans les tragédies antiques ou dans la mythologie antique. Voilà. Et, et quand je voyais euh, Tchernobyl avec cette carte postale qui était vraiment, euh, euh, enfin, une carte postale du monde soviétique qui était sous nos yeux, c'est-à-dire que quand on visite Tchernobyl ou Pripyat, on a vraiment l'impression d'avoir un monde arrêté face à nous, une carte postale du monde de 86. Et quand je suis allée à Pompéi ou à Herculanum, j'ai eu cette vision aussi, c'est-à-dire qu'on a des corps qui sont là, qui sont calcinés, on a vraiment la vie telle qu'elle était, enfin pas telle qu'elle était, mais on a vraiment une carte postale aussi de l'Antiquité. Et pour moi, alors, puisque j'enseigne le latin et le grec, j'avais vraiment cette, cette comparaison à chaque fois. Tchernobyl comme une tragédie moderne, comme on avait pu déjà l'écrire en Antiquité.
0: D'accord. Léna, tu avais une question
1: Oui, j'avais
3: deux questions. Alors, la première, pour revenir sur la précédente... Euh, comment est-ce que tu as fait pour choisir euh, les Forges, finalement Pourquoi cette maison d'édition-là Qu'est-ce qui a fait que tu es allé vers, vers les Forges C'est la première question. Et la deuxième, on voit qu'il y a une écriture qui est quand même très cinématographique. Euh, est-ce qu'en euh, que écrivant, tu as pensé à ça À un film, éventuellement, voire même une série, que sais-je <rire> Pour les deux petites questions. <rire>
1: euh... Alors, pour les forges, euh, j'ai pensé aux forges parce que, euh, pour moi, c'était euh, le, le manuscrit, c'était euh, raconter la catastrophe de Tchernobyl, mais sous un angle différent, c'est-à-dire raconter la catastrophe, mais avec une histoire d'amour. Euh, et une histoire, alors, ce n'est pas qu'une histoire d'amour, c'est aussi une histoire d'amour à la terre, d'amour à la patrie, d'amour à la, à la langue, finalement. C'est une histoire d'amour, mais au sens euh, pluriel. Et d'ailleurs, enfin, c'est surtout une histoire de séparation, plutôt que d'amour, puisque Léna et Ivan sont séparés. Et, euh, et donc, ce biais-là, je l'avais aussi trouvé dans la, lorsque j'ai lu euh, Gilles Marchand. C'est-à-dire que Gilles Marchand, par exemple, dans Un funambule sur le sable, il va parler de, du handicap, mais de façon complètement détournée, et, et voire même euh, poétique. Et, j'avais, et je me suis dit, mais c'est ça, en fait, c'est-à-dire que c'est un éditeur qui... Euh, qui osent parler euh, des choses non pas de façon frontale, mais de façon décalée. Et ça, ça m'a plu. Voilà pourquoi je l'ai envoyé aux forges. <rire> Et sinon, les, alors, l'écriture cinématographique, euh, alors, je, je, je ne sais pas, c'est-à-dire que pour moi, quand, euh, quand j'imagine le, une, une scène, je, je vais d'abord faire un premier jet où c'est vraiment l- la narration brute. Après, je laisse reposer et quand je reviens sur cette narration, euh, euh, grâce aux actions que j'ai écrites, je peux euh, être, m'immerger dans cette scène et à ce moment-là, c'est un peu comme un, une scène finalement que je, que je vivrai de l'intérieur. Et donc, euh, tous les sens sont aux aguets à ce moment-là quand je suis en train d'écrire. Je me dis comment je, dans cette scène-là, comment je serai et, et comment le rendre finalement au lecteur. Voilà. après s'il y a un producteur euh, Netflix dans la salle,
4: passe par là.
1: <rire> pourquoi pas voilà
3: je <rire> vais pas réfléchi encore aux acteurs mais bon euh...
0: la parole en est à Gaston le... pardon. pardon vas-y vas-y Céline vas-y vas-y
5: Gaston alors vas-y bonjour ben Gaston c'était dire on a déjà communiqué ensemble sur Instagram
0: avec ouais. le
5: caddy ouais, avec le, le caddie notamment ouais. mmh. euh, vous avez dit que vous n'allez jamais allé en, en, en Ukraine. Du coup, à partir de quoi vous avez décrit euh, l'endroit, euh, les, les relations entre les gens là-bas À partir de descriptions de votre entourage qui a dû connaître euh, la situation là-bas ou de descriptions plus générales de la littérature ou, euh,
4: En fait, il
1: y, 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 y a deux choses. C'est un sujet qui me... Qui m'intéresse depuis longtemps donc j'ai pas mal lu autour de autour de tchernobyl euh, que ce soit enfin lu ou même euh, vu des films ou regarder des documentaires enfin à chaque fois c'était vraiment quelque chose qui, qui m'appartenait déjà en propre et que j'avais déjà digéré donc ça quand j'ai commencé à écrire je, je, je m'en suis souvenu sûrement de façon inconsciente mais j'avais pas besoin de euh, regarder de nouveau ou de me réapproprier ce savoir là puisque je, je l'avais en moi en revanche, comme je, suis, je ne suis jamais allée à Pripyat, quand, euh, quand j'ai voulu décrire le, cette ville, il fallait pour moi que ce soit euh, vraisemblable, même pour quelqu'un qui, euh, qui, qui a déjà visité cette ville. Enfin, c'était, euh, c'était primordial. Donc, j'ai, euh, je me suis servi des outils Internet, notamment sur Google Earth, où on peut, euh, en tant que euh, petit bonhomme, euh, se balader dans Pripyat. Donc, je me suis baladée dans Google Earth avec mon petit bonhomme, euh, et euh, des, des jours et des jours durant et après le, le, l'imaginaire fait que euh, je comble les autres sens c'est à dire que j'avais la vue et après j'ai ajouté les autres sens pour vraiment faire, pour, pour faire vrai et, euh, et j'étais contente une, parce qu'un soir lors d'une dédicace il y a un, un, un réalisateur euh, qui, avait fait un, qui était allé à Pripyat pour faire un documentaire et qui m'a dit « mais franchement, euh, euh, bravo puisque je m'y suis retrouvée ». Et donc là, pour moi, c'était, euh, c'est, enfin, c'était un très beau compliment même s'il ne le savait pas, puisque je, moi, je ne suis jamais à la Pripyat et j'avais réussi à recréer le, le, l'ambiance et l'atmosphère.
5: Merci.
4: Céline, à toi
3: Du coup, je suis désolée, je reviens sur le sujet série. Je ne vais pas… Euh, mais le, le, le hasard, j'imagine, a, a voulu qu'il y ait une série qui est sortie au même moment ou pas très loin euh, euh, de la sortie de votre livre. Donc la série Tchernobyl qui a fait beaucoup, euh, enfin, des ailes, enfin, beaucoup de parler d'elle. Est-ce que euh, vous pensez que ça a boosté un peu euh, la com autour de votre livre ou au contraire euh, que ça a peut-être fait trop de Tchernobyl, tue le Tchernobyl à ce moment-là enfin, Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une influence ou pas du tout je pense, qu'il y a eu, je pense qu'il y a eu les deux.
1: C'est-à-dire que quand euh, alors quand le contrat a été signé, on parlait pas du tout de la de la série. Donc euh, on a travaillé vraiment euh, sans savoir qu'il allait y avoir une série. Et, euh, et c'est vrai que alors tout a été terminé vers le mois d'avril ou mai. Euh, en fait, c'était déjà parti euh, à l'imprimeur. Et à ce moment-là, euh, on a su qu'il allait y avoir une série. Donc on s'est dit bon ben, c- ce qui est pas mal, c'est qui avait déjà quand même une série qui parlait de cet événement-là. Donc, les gens enfin, vont aller pouvoir peut-être euh, se documenter ou alors à, aller avoir envie de, de continuer la série. Donc, j'ai eu effectivement des, des lecteurs qui m'ont dit, euh, je, enfin en salon, euh, j'ai vu la série de Tchernobyl et, euh, et j'ai très envie de continuer avec votre livre. Après, il euh, y a eu aussi des personnes qui penser retrouver l'atmosphère un peu mortifère de la série ou beaucoup plus politique, alors que le propos n'est pas non plus le même. Donc, c'est… En fait, je pense qu'il y a eu les deux, c'est-à-dire que soit les gens ont pu être déçus parce que je n'aborde pas du tout le Tchernobyl de la même façon que la série, mmh. euh et après j'ai eu aussi d'autres personnes qui m'ont dit euh, c'était bien parce qu'on a un autre point de vue on a la petite histoire dans la grande histoire donc les, je pense qu'il y, y a eu les deux et c'est vrai que au départ euh, les journalistes au moment où, euh, où le livre allait sortir donc au mois de juillet-août les journalistes ont demandé à, à David si j'avais connu Tchernobyl, si j'étais une enfant de Tchernobyl etc. ils ont essayé de titiller pour voir s'ils pouvaient tirer le le, le, le pathos de tout ça en quelque sorte
0: David, tu veux peut-être nous, nous parler de, de ta manière de, d'éditer Alexandra comment tu as découvert le manuscrit et, et pourquoi tu as eu Alors, envie de l'éditer
2: j'ai déjà beaucoup, beaucoup parlé hier donc il faut peut-être laisser parler <rire> Alexandra mais je rebondis peut-être sur une remarque qui a été faite tout à l'heure sur euh, euh, est-ce que le sujet aurait pu être un obstacle pour d'autres maisons d'édition. En fait, pour moi, ça a été très simple. euh, Enfin, très simple. C'est-à-dire que le texte m'a attiré par euh, le nucléaire, l'ostalgie et le rapport à la littérature, c'est-à-dire le rapport à la littérature du personnage et de la narration. Après, j'ai une hésitation sur le côté histoire d'amour parce que j'ai une approche souvent très cérébrale des textes et donc, je manque un peu de, de tact et de sensibilité sur ces choses-là. Et je ne savais pas si j'étais le, le bon éditeur pour, pour éditer ce texte. Mais finalement, je l'ai édité. Voilà. Donc, euh, mais peut-être qu'Alexandra veut compléter. Alors, euh, oui, Alors, effectivement,
1: au départ, euh, David m'avait dit euh, euh, enfin, la réception du manuscrit, euh, il m'a renvoyé un mail en me disant que euh, il avait euh, beaucoup aimé qu'il avait euh, lu le, le manuscrit euh, en quelques jours euh, d'une traite qu'il n'avait pas pu le lâcher donc ça c'était très bien et puis après en fait il, dans son mail il me il, il, il mettait en avant tout ce que j'avais enfin tout ce que j'ai voulu mettre dans euh, dans, dans, dans ce récit donc je me suis dit ah mais c'est chouette hein, l'éditeur cet éditeur là comprend tout puisque j'avais eu euh, euh, auparavant, le, l'éditrice qui me disait, il faut ajouter des choses morbides, etc. Là, David n'était pas du tout sur ce plan-là. Et puis, euh, et puis ensuite, il, me dit, il m'a dit, bah, comme il vient de vous le dire, que ce n'était pas trop dans sa ligne éditoriale, etc. Bon, après, les choses se sont, enfin, les mois se sont passés. Et puis, euh, en septembre, David m'a, alors c'était quoi C'était euh, 4-5 mois après m'a écrit un mail en me disant euh, qu'il, avait lu, euh, qu'il avait lu 700 manuscrits mais qu'il, euh, qu'à chaque fois qu'il lisait un manuscrit que ce, cette histoire le hantait en quelque sorte et donc il fallait qu'il, euh, ben, il fallait qu'il, qu'il, qu'il travaille ce manuscrit avec moi puisque ça, puisqu'il le hantait et je trouvais ça beau en fait euh, enfin, pour ceux qui l'ont lu vous avez dû voir que j'aime beaucoup les symboles et là je trouvais que symboliquement c'était merveilleux c'est à dire qu'il y avait que le le manuscrit hantait l'éditeur et qu'il fallait à tout prix qu'il en fasse quelque chose donc voilà, je trouvais ça très beau
3: Moi j'ai une question Alexandra, euh, bon moi je, je l'ai lu à la sortie et j'ai, j'ai adoré. Euh, j'aimerais bien que tu nous parles de, du lien que tu fais avec peut-être des tragédies plus classiques. Enfin, est-ce que ça t'a inspiré euh, des, des histoires d'amour un peu tragiques Est-ce que ta formation classique, ton amour euh, pour, euh,
4: pour, euh, pour euh, le, le latin
3: et le grec euh, t'ont ton servi dans ton travail d'écriture Oui.
1: Alors en fait, quand... Euh... Quand j'ai écrit le synopsis de ce roman, je n'ai pas du tout mis de lien avec, euh, avec l'Antiquité. Euh, les, les, enfin, le synopsis, c'est vraiment le, la narration de base avec... Euh, ben, au début, il se passe ça, et puis à la fin, enfin, au milieu, voilà, les péripéties, puis à la fin, il se passe ça. Et en fait, en commençant l'écriture, j'ai, euh, je me suis aperçue que le lien se faisait de façon naturelle donc après j'ai essayé de voir de, de creuser finalement pourquoi, euh, pourquoi ce, ce lien avec l'Antiquité me, me, me parlait tant et, euh, et, et puis après bah, j'ai fait le lien avec mon pays, mais il y avait aussi d'autres d'autres mythes par exemple il y a le mythe de l'Androgyne de Platon où, euh, qui, enfin, qui explique que, qu'au départ, l'être humain était un être beaucoup plus fort, avec euh, quatre bras et quatre jambes. Et les dieux, voyant, euh, enfin, ils ont eu peur de cet être euh, euh, qui allait peut-être les surpasser, donc ils ont scindé les hommes en deux. Et à ce moment-là, en fait, ça, ça voulait dire que les, ces êtres séparés allaient euh, se rechercher toute, toute leur vie, sans, sans forcément se connaître. Et là, je trouvais qu'il y avait cette séparation, cette première séparation finalement avec une catastrophe qui engendre une autre séparation, donc avec vraiment d'un côté l'ouest et l'est, et puis ce mur qui, qui, les, qui les sépare doublement. Et, et puis après, enfin c'est... Je pense qu'inconsciemment aussi c'est-à-dire que c'est à dire que les histoires d'amour à la roméo et juliette c'est quelque chose qui me qui m'habite depuis longtemps ou euh, enfin oui enfin, il, y en a, il, y en a, il y en a plein et, et, et donc peut-être que j'ai voulu euh, euh, pas renouveler le genre mais euh, cette, m- mettre ça aussi voilà. ça t'a rattrapé quoi <rire> oui tout à fait et c'est, c'est assez moi, j'adore ça, c'est-à-dire que euh, au départ, on a une histoire qu'on, qu'on souhaite raconter, mais on ne sait pas comment on va la raconter. Et je crois que c'est un, un processus qui se crée de façon inconsciente. Et puis, à un moment donné, quand on pose le manuscrit et quand on regarde, on dit Ah oui, tiens, c'est comme ça que je la raconte, et pas d'une autre façon. Et finalement, cette façon de raconter euh, va servir aussi le propos, va le démultiplier en quelque
4: sorte.
3: moi j'ai une question euh, je fais partie euh... aussi des je crois que je parle avec quelqu'un non oui Yana et on
6: est ensemble mais c'est pas grave vas-y <rire>
3: Merci. Euh, j'ai... je fais partie des gens qui n'ont pas lu le livre euh, cela dit il m'intéresse beaucoup et justement je me demandais par rapport à ce que vous aviez dit euh, comme quoi euh, bah, c'était un peu euh, pas décevant mais frustrant du moins euh, que les gens associent l'Ukraine à Tchernobyl est-ce que suite à ce livre vous avez eu des, des retours de personnes qui auraient changé euh, qui vous auraient dit ah bah tiens j'ai, j'ai une totale autre vision de, de l'Ukraine oui. et vous avez donc réussi ce, ce tour oui. de main que vous vouliez faire. Ouais. Oui, oui tout à fait,
1: en fait il euh, y a plein de lecteurs qui m'ont, qui m'ont dit mais maintenant j'ai envie, euh, je ne connaissais pas l'Ukraine et j'ai envie de découvrir ce pays et, euh, et, et pour moi c'est, euh, c'est un, un très joli compliment effectivement. Ouais. Et puis, et puis après, j'ai eu aussi des, des, des Ukrainiens de Paris qui m'ont, qui m'ont écrit ou qui m'ont appelé en me disant que, que c'était vraiment bien qu'il y ait enfin un roman qui parle de l'Ukraine et pas seulement de Tchernobyl. Voilà. Et, et, et voilà. Il y avait un côté « je vous remercie de l'avoir fait » et ça, c'était, c'était, c'était okay. beau. Bon.
0: Ne vous inquiétez pas, ça risque de couper d'ici ouais. peu de temps, mais, mais on revient rapidement. Valérie, vas-y, hein, tu peux commencer à poser oui, ta question.
6: Oui, Alexandra, merci. Euh, merci, Anthony. Alexandra, je voulais savoir comment tu avais travaillé sur la structuration de ton roman, puisque que tu viens de parler d'un synopsis. Mais est-ce que tu as défini chaque personnage Est-ce que tu as fait une fiche pour chaque personnage Ou intrinsèquement, déjà, tu savais comment ils étaient, comment ils réagiraient Et est-ce que tu... c'est en écrivant au fil du livre que tu les as définis
1: euh, alors non je les ai définis euh, alors j'ai écrit le synopsis et après avoir écrit le synopsis j'ai euh, utilisé des fiches couleurs il euh, y avait euh, en fait j'avais des fiches des, p- de, des péripéties et j'avais des fiches personnages aussi alors, j'ai, euh, j'ai fait des fiches personnages euh, et, et pas seulement sur le euh, en fait le, le personnage alors, je ne sais pas où j'ai lu ça, je ne m'en rappelle plus, mais euh, un, un écrivain disait que lui, euh, pour vraiment brosser, pour, pour que le personnage soit assez euh, épais et, et consistant, euh, il fallait par exemple que je sache même euh, quel était son plat préféré, ou comment il aimait dormir, de quel côté, euh, etc. Bon, alors, je trouvais ça un peu bizarre, parce que euh, ça n'allait pas forcément me servir pour la narration. Mais je pense que quand à partir du moment où on connaît vraiment son personnage euh, comme si c'était nous, euh, après on, il, a, il agit différemment. Après bon, c'est pas parce qu'il aime euh, euh, la tartiflette plutôt que le taboulé que ça changera quelque chose. Mais mais peut-être que si. Enfin, voilà, dans une posture, dans une façon de se tenir. Enfin je sais pas. Mais oui donc il y avait vraiment des fiches euh, assez détaillées sur les personnages. Euh, et parfois, euh, je pense que ça, ça me permet d'avoir une certaine cohérence dans le personnage. Puisque quand j'écris, je, je, j'arrive à voir euh, euh, ce qu'il pense finalement. Voilà, donc oui, euh, j'avais... Euh, mon, mon, dans mon salon, il y avait plein de fiches partout. Enfin, c'était... Euh, un, un, c'était un foutoir sans nom, mais voilà. C'est... <rire> Et, voilà. et
6: est-ce que ça ne t'a pas enlevé euh, finalement euh, une certaine spontanéité Alors après, non, pour, ces, pour ces attitudes oui, ou pour ces oui, réactions
1: oui, oui, tout à fait, alors, le, alors là c'était mon premier donc il, il, je pense qu'il fallait aussi euh, que je me rassure aussi avec ces petites oui, fiches et après le, enfin, ça, la même chose s'est passée pour le synopsis, c'est-à-dire que si je vous montrais le synopsis de, de base, Enfin, vous verriez que euh, ce n'est pas, c'est pas totalement la même histoire. Et donc, euh, pour les personnages, c'est la même chose, c'est-à-dire que j'avais euh, bah, ce, ces, 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 ces fiches types, et après, euh, je les mets de côté, c'est-à-dire que je, je, je les lis avant l'écriture, et une fois que l'écriture a commencé, en fait, je les, je les ramasse, elles ne sont plus là. Donc, c'est un petit peu comme si c'était quelque chose d'inconscient qui revenait. Donc, je. Il y a des choses que j'ai gardées et des choses que, dont je ne me souviens plus. Et c'est la même chose pour le roman. Il y a des passages, notamment l'histoire de, Lolo de Mort, etc., qui n'apparaissaient pas du tout dans le, dans le synopsis de base. Et je, je crois même que le synopsis de base, il y avait vraiment une partie Léna et une partie Ivan. Enfin, il y avait vraiment deux parties et, là, et qui n'existent plus là, du tout qui n'ont jamais existé d'ailleurs.
6: D'accord. Merci.
3: Alors moi, je
1: ne
6: sais pas c'est... si vous m'entendez bien.
4: Oui. T'entends.
3: Nickel. Euh, je suis désolée, je crois que j'ai coupé la parole à quelqu'un, mais je ne sais pas. C'est pas grave. J'ai pas c'est pas grave. <rire> Ça marche. Euh, je, je trouve que. C'est... Un... Déjà, j'ai adoré, je l'ai lu il y a un, un petit moment. Euh, mais euh, moi, ma question, c'était plus par rapport à cette notion d'exil, parce que la, la fracture identitaire, je l'ai, je l'ai trouvée, euh, trouvé particulièrement bien traitée. Et c'est, c'est amusant de voir que, enfin, amusant pas du tout, mais enfin, de, de voir que, euh, comment dirais-je, que, que vos grands-parents finalement sont passés par là. Est-ce que euh, vous avez, euh, je ne sais pas, recueilli des témoignages de comment ça s'est passé par rapport à ça Parce que c'est, c'est hyper bien traité dans la façon de, laquelle l'identité oui. finalement de, de l'héroïne
4: oui alors
3: en
1: fait euh, je, je le, l'exil c'est un thème euh, qui me qui m'intéresse depuis très longtemps justement parce que ma grand-mère quand elle me en fait quand j'avais euh, 6 7 ans ma grand-mère me disait toujours euh, je ne sais pas qui je suis puisque quand je suis en France, On me dit que je suis l'Ukrainienne, et quand je. Elle est retournée en Ukraine, donc. Et quand je retourne en Ukraine, on me dit Ah, tu es es la petite française. Et et je pense que c'est assez traumatisant, oui, mais c'est assez. euh, Ça interpelle un enfant quand la la grand-mère, qui représente vraiment euh, l'autorité et puis les racines, quand la la grand-mère dit Mais je ne sais pas qui je suis et donc c'est après lorsque j'ai lu j'ai lu pas mal de livres sur l'exil donc là là aussi c'est quelque chose qui me me parcourait et et puis euh, alors de façon euh, euh, que je n'avais pas perçue mais qu'on m'a dit après euh, quand ma tante après a lu mon roman m'a dit mais toi aussi tu as vécu l'exil quand tu étais petite Et ça, c'était quelque chose que je n'avais jamais perçu. Et effectivement, j'ai aussi vécu un un déracinement quand j'étais petite. Alors, pas un déracinement entre euh, pays, mais un déracinement familial. Donc, je pense qu'on met quand même de soi, quand même. Surtout pour un premier roman, on on met ce qui nous hante, en fait, nos fantômes. Et là, mes fantômes, c'était effectivement de parler de l'Ukraine parce que... euh, je trouvais que voilà l'ukraine n'était pas forcément n'avait pas l'image qu'elle devait avoir et en même temps cette cet exil que j'avais pu vivre et que je ne voyais même pas moi comme un exil mais que les autres voyaient comme un exil enfin, vous voyez c'est donc euh, donc voilà c'est quelque chose qui me hantait et c'est peut-être pour ça que lorsqu'il a fallu que je me mette dans la peau de Lena euh, j'ai réussi à retranscrire ça sans doute
5: moi j'ai une une autre question, c'est vrai que le tout premier roman est assez personnel. Et euh, du coup, on voit bien le personnage de Lena. Elle, elle a réussi pour renouer avec du coup, ses origines qui sont représentées par le personnage de Yvan, je pense. Euh, est-ce que vous, vous pensez que ça vous suffit pour, euh, du coup, pour vous renouer avec vos origines ou vous allez faire le pas d'y aller <rire>
1: euh, Alors, je... Je ne, je ne sais pas si j'ai vraiment rompu, si j'ai coupé le fil avec mes origines vraiment, parce que quand on, lors des fêtes familiales, on, tout ce qui est plat ukrainien, chansons ukrainiennes, euh, ça, ça a perduré. Et même quand j'étais adolescente, j'allais dans un camp ukrainien dans l'est de la France, donc avec des, des Français d'origine ukrainienne. Donc le lien n'a pas vraiment, euh, n'a pas été rompu. En revanche, c'est vrai, effectivement, je ne suis jamais allée en Ukraine, par, tout simplement aussi parce que il y a, j'ai un peu, enfin, l'Ukraine, c'est un peu une image d'épinal, en quelque sorte. Et j'ai peur que le côté sacré euh, de l'Ukraine me déstabilise. Enfin, j'ai un côté sacré de l'Ukraine avec le côté folklorique, et j'ai peur d'être déçue. Donc, il y a ça aussi. Mais, euh, mais effectivement, on... Enfin, il y a des Ukrainiens qui me parlent beaucoup de mon roman, donc je, je pense qu'il va falloir que j'y aille, oui. Mais coupé, non, j'ai, j'ai pas coupé vraiment avec euh, avec mes racines.
3: Est-ce qu'il a été traduit ou qu'il va, il va l'être du coup euh...
1: Ah ben ça, je ne sais pas. Euh, j'espère, <rire> j'espère, mais
3: euh, ça, je, je ne sais pas encore. Moi, je voulais revenir sur la partie euh, écriture de ton roman. Euh, entre le synopsis que tu as écrit et la version finale, combien s'est passé de temps Et combien tu as dû écrire de jets différents euh, du roman pour arriver à la, à la dernière version, celle qui est publiée
1: Oui. Alors, j'ai, j'ai commencé en, en décembre 2016. Euh, et euh, mon premier jet... Euh, c'était septembre 2017 je, là j'ai cru que je, j'avais terminé que c'était bien, etc donc je l'ai fait lire à des, à des amis euh, et, euh, et ils m'ont dit euh, il y, y en a une qui, elle, est particulièrement sans filtre c'est-à-dire qu'elle dit toujours ce qu'elle pense et voilà, elle ne peut pas s'empêcher elle ne peut pas faire autrement. Et donc, euh, j'avais un peu peur, mais je lui ai fait lire. Et, euh, et elle m'a renvoyé un message en me disant seulement bluffant. Et je me suis dit, bon, ben ça veut peut-être dire que euh, j'ai le droit de, de l'envoyer à des éditeurs. Donc, j'ai commencé à, à l'envoyer à des éditeurs vers euh, octobre 2017, je pense. Euh, j'ai commencé à avoir des retours aussi d'éditeurs à partir de ce moment-là. Et au mois de... Hum, au mois d'avril-mai 2018, je l'ai relu. J'ai relu mon manuscrit. Euh, et je pense que, enfin, si c'était à refaire, euh, c'est ce que je, je ferai. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le premier jet est terminé, il faut refermer. Enfin, c'est assez difficile parce qu'on est impatient. On veut savoir euh, euh, ce que vaut finalement ce manuscrit-là, donc on l'envoie. Mais... Euh, Enfin, si c'était à refaire, je refermerais le, le manuscrit pour le laisser euh, de côté 5 six mois, et ensuite, euh, à la relecture, je... En fait, il se passe un, c'est un phénomène très étrange, c'est-à-dire qu'on sait qu'on l'a écrit, on sait ce qu'on a écrit aussi, mais quand on le relit, on le lit vraiment comme un lecteur euh, lambda. Et donc, il y a à la fois le côté « Ah, euh, oh, c'est chouette, j'avais oublié, euh, c'est pas mal, ça, quand même. » Mais il y a aussi le côté... Euh, là ça ne va pas du tout, enfin euh, c'est pas cohérent ou c'est pas assez développé. Et au moment de la relecture, il y avait, euh, je trouvais qu'Ivan ne parlait pas assez, qu'il n'avait pas de voix et, euh, et, et je trouvais ça dommage parce qu'il a, il avait aussi le, le droit de parler, le droit de s'exprimer. Et c'est là où j'ai, euh, j'ai inséré les lettres euh, d'Ivan. Donc à ce moment-là, euh, ça ça a duré je ne sais pas euh, trois, trois mois à peu près deux trois mois pour réécrire euh, enfin, pour écrire ces lettres pour trouver déjà euh, euh, il fallait déjà trouver un moyen de faire parler Ivan et je ne voulais pas que ce soit une double narration je ne voulais pas que ce soit un, un, un entrelac de, de narrateurs, je voulais qu'il ait euh, sa, sa propre manière de s'exprimer et donc là j'ai trouvé, le, j'ai trouvé les lettres et une fois que j'ai trouvé les lettres euh, ben, il fallait savoir ce que je mettais et, et quelle ponctuation, enfin, quel élément finalement était dans, dans ces lettres-là. Donc ça, ça a duré deux, trois mois. Et puis, donc, on est là en, euh, on va dire, euh, juillet 2018. Et en septembre 2018, j'ai commencé à travailler, enfin octobre 2018, j'ai commencé à travailler avec David. Donc en octobre 2018, pour euh, la rentrée 2019. Donc là, c'est un, un autre travail qui, euh, qui a lieu, euh, où au départ, on a vraiment euh, échangé avec David sur euh, quel était vraiment le sujet, quel était le message que je voulais faire passer en fonction de ça, de voir si ce message avait abouti euh, à la fin du roman. Donc là, c'est plus des corrections euh, il n'y a pas eu, enfin, David n'a pas été un éditeur qui a barré des pages et des pages entières en disant ça non, ça non, ça non, ça euh, non on est plutôt revenu sur euh, donc déjà il a fait des lectures thématiques pour voir si vraiment il y avait une ligne de base qui était là et qui était harmonieuse tout au long du roman donc en, en, en fonction des différents thèmes et après on, on passe à la lecture euh, euh, enfin les corrections chapitre ou même paragraphe par paragraphe où là il me disait euh, là il faut plus que tu fasses une narration plutôt qu'une description euh, des sentiments par exemple donc voilà et puis donc, on arrive après à encore une nouvelle version moi de mon côté j'avais euh, la fin ne me convenait plus en fait en travaillant avec David je me suis rendu compte que la fin ne me convenait plus donc j'ai réécrit euh, la fin une, une première fois et puis une deuxième fois Et puis là, David a accepté aussi cette cette nouvelle fin. Et ensuite, on passe à d'autres corrections. Ça va être les corrections orthotypo, donc la typographie et l'orthographe. Donc là, ça nous mène à mars mars 2019, où on arrive aux épreuves, enfin quasiment aux épreuves, enfin au livre tel qu'il est commercialisé. Donc je ne sais pas combien de versions. Euh, puisqu'après c'est vraiment par petites touches où on va faire chapitre par chapitre ou euh, voire même euh, après revenir pour voir si euh, le parce que quand on modifie quelque chose après ça peut on peut enfin ajouter quelque chose c'est parfois aussi ajouter d'autres choses bien en amont pour que cette autre chose arrive voilà donc je ne sais pas
4: combien de merci
3: c'est intéressant ce que vous dites euh... Enfin, quand est-ce qu'on sait, enfin, quand est-ce que vous, on peut le savoir et si est qu'on peut savoir, euh, si on laisse euh, donc euh, reposer un peu le bébé, quand est-ce qu'on sait qu'elle est le bon moment pour justement aller voir l'éditeur qui fait ensuite ce travail de, de relecture qui est un vrai travail à part entière et euh, quand est-ce qu'on on peut être sûr d'avoir une version qui est lisible par un éditeur sachant que bah, elle sera toujours perfectible en fait
1: Oui. Alors je, je pense que J'aurais très bien pu ne pas ajouter les lettres d'Ivan, parce que euh, dans la première version, il y a un éditeur qui qui m'a dit « Ah, c'est chouette, j'aime beaucoup, etc. » Il y avait déjà quelqu'un qui qui y a cru. Après, quand j'ai relu, j'aurais très bien pu ne ne pas voir cet ajout-là. Mais euh, pour moi, ça devenait essentiel de faire parler Ivan. Je ne pouvais plus finalement euh, renvoyer ce manuscrit sans la voix d'Ivan. Donc là, c'est, je pense que quand on, on a un besoin, euh, quand on veut combler quelque chose sur une histoire, il, il, il faut effectivement euh, ne, ne pas envoyer le manuscrit. Mais pour connaître ça, là aussi, le, le laisser de côté pour... Euh, parce qu'en fait, quand on écrit, on passe un an et demi, deux ans à écrire, on est vraiment la tête dans le guidon et on n'a aucun, aucun recul. Alors que là, au bout de six mois... C'est un processus très étrange. Et après, j'ai vu que Stephen King aussi le disait dans son livre écriture. Il, euh, il disait, mais laissez, enfin, enfermez vos manuscrits dans un tiroir, oubliez-les et ressortez-les lorsque vous les avez oubliés. Voilà. Et puis après, effectivement, se pose la question de, même avec le travail avec l'éditeur, c'est-à-dire qu'on pourrait, euh, même là à l'heure actuelle, je pourrais encore être en train de corriger euh, le, le manuscrit puisque finalement, rien ne nous dit que c'est la bonne version. Et le... Mais je crois qu'il y a un moment, on est content de ce qu'on a fait, et tout ce qu'on a voulu dire, ben, on... ça a été dit, voilà enfin, c'est enfin, pour cette histoire-là. Et puis après, il faut en garder pour la suite aussi.
3: <rire> et tes deux fins alternatives, sans sont... dévoiler aucune, elles étaient très différentes de, de la fin d'aujourd'hui euh, elles étaient euh, euh,
1: enfin je peux le dire aussi hein. en fait tout se passait dans un rêve c'était un rêve que faisait Léna mais en fait Ivan avait une particularité qu'il n'a plus là dans la version finale <rire> Donc ça ne convenait plus. Donc, mais c'était un rêve où il y avait une sorte de, de baptême où elle plongeait dans l'eau et puis il y avait Ivan aussi, ce qui faisait qu'il se passait quelque chose. Et euh, c'est, il y avait un côté très onirique. Là, le côté, là en fait, pour moi, la fin est plus ouverte. C'est-à-dire que euh, ah ben oui, mais certains n'ont pas. <rire>
2: stop,
1: stop. C'est, pas, dit, c'est, c'est pas, pas la même. même. C'est, alors, bah, C'est pas la même fin du tout. Voilà. Mais alors, non, mais seulement pour dire euh, qu'il que, um, y a des lecteurs, et d'ailleurs, il y a des lecteurs qui ont compris la fin, mais de façon différente de ce que j'ai voulu mettre. Et d'ailleurs, David n'a pas, euh, n'avait pas vu la même fin que moi. Donc c'est ça qui est, euh, qui est très drôle, c'est-à-dire que j'ai voulu créer une fin ouverte, dans le sens où on peut imaginer euh, enfin, tout et son contraire.
4: Enfin, presque. Voilà, mais je ne peux pas. En C'est un piège, merci. <rire> ça.
3: Et alors, du coup, là, quel est le... Pardon. désolée. On ne
4: comprend pas, Alicia. Je ben, n'ai pas entendu. Vas-y,
3: ben, 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 Léna. Ben, je, je, je crois que je bug en fait, à chaque fois que je parle. Donc, euh, allez-y alors tu, tu, tu disais je, j'en garde pour la suite ça veut dire euh, j'imagine pour le suivant ah. est-ce qu'on peut avoir euh, quelques éléments sur, euh, sur le suivant ce que tu es déjà en train de, d'y penser d'y travailler etc est-ce que tu as mis à profit le confinement pour é- écrire la suite
1: euh, alors en fait j'ai commencé à, à j'ai commencé à écrire celui que j'écris euh, avant, euh, avant de signer avec David parce que euh, en, bah, après avoir ajouté les lettres d'Ivan euh, j'ai bah, envoyé euh, aux éditeurs et je me suis dit bon là maintenant il faut que je laisse de toute façon je ne peux pas non plus ajouter éternellement et, euh, et j'ai un ami qui m'a dit mais ne reste pas comme ça dans l'expectative puisque sinon tu vas devenir folle euh, replonge-toi dans une nouvelle histoire donc je me suis replongée dans une nouvelle histoire euh, donc là c'était en, en ju, enfin, juillet-août euh, 2018 après j'ai donc j'avais écrit euh, fin août une trentaine de pages de cette nouvelle histoire et ensuite euh, bah, j'ai commencé mon travail de correction avec David donc là je ne pouvais pas et être dans un univers et dans un autre donc j'ai complètement laissé de côté le, ce manuscrit et, euh, et au mois de ben, mai-juin euh, là pareil, David m'a dit écoute, euh, n'attends pas non plus c'est un, un moment très particulier le, le fait d'être publié pour la première fois euh, n'attends pas, pour passer un bon été remets-toi euh, à l'écriture donc ce que j'ai fait et donc euh, effectivement, juillet août, j'ai, euh, j'ai repris le projet de, que j'avais commencé en 2018 et, euh, et après bah, la, le roman est sorti et là je, j'étais en train de jongler entre bah, mon travail, le, les dédicaces, les, les salons, etc. et, euh, et l'écriture. Donc, euh, au départ, j'étais, euh, je me suis dit, avec le confinement, euh, super. Euh, dans trois semaines, il est terminé, c'est magnifique. Parce que, là, j'en, enfin, avant le, le confinement, j'étais à peu près, à, euh, j'avais un peu moins de 100 pages. Voilà, j'en étais arrivée là. Donc, 100 pages, ça veut dire à peu près 150 pages en format euh, broché. Et donc, je me suis dit, c'est super, il me reste 5-6 chapitres à écrire, euh, ça va être top. Et alors, euh, les premiers temps, euh, enfin je me souviens, la première semaine, j'ai écrit 6 euh, lignes. Enfin, C'était <rire> pitoyable. Mais enfin, le, le confinement fait qu'on est dans une situation vraiment, euh, enfin même si je suis chez moi, je, j'y suis bien et je suis protégée, le, c'est quand même une situation qui est anxiogène, c'est-à-dire que, on écoute les informations, etc. Donc, on, enfin vraiment, moi, j'ai eu du mal à, à me replonger dans l'histoire. Et puis après, en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui se crée où il y a un, un, de nouvelles habitudes. Et à ce moment-là, avec les nouvelles habitudes, j'ai pu de nouveau me replonger dans l'histoire. Donc, euh, voilà. Euh, quant à parler du, du prochain, euh, David me dit qu'il ne faut pas. Et comme il est là. Euh, donc, euh, alors je peux, je peux seulement vous dire que ce n'est pas à la suite de, du roman qu'il y a des choses qui, alors je ne parle pas d'Ukraine du tout mais il y a quand même des choses qui reviennent, qui étaient là euh, déjà dans le premier roman et que en fait ce sont des thématiques qui me, qui me hantent qui me, qui me font bouger en quelque sorte et donc obligatoirement je, elles sont là encore
3: Bonjour Alexandra euh, et bonjour David aussi. Tout d'abord, je voulais vous remercier au nom du Prix Totem parce que euh, voilà le, le livre d'Alexandra fait partie de la sélection du Prix Totem des lycéens qui est initié par un, un jeune lycéen dans son lycée. Pour, Merci euh, à vous d'ailleurs, pas sûr. Et donc voilà, je voulais vous remercier tous les deux parce que vous aviez répondu spontanément et positivement à notre appel à, à don de livres pour pouvoir mettre des livres à disposition auprès des lycéens. Ça n'a pas été le cas de les auteurs et c'était super appréciable de votre part. Donc euh, déjà, je voulais vous remercier pour ça. Euh, moi, ma question à se portait justement sur des thématiques qui sont un peu sous-jacentes du livre, mais qui sont quand même là, euh, notamment la nature. Est-ce que tu avais, dans ton synopsis, prévu de, de la mettre comme tu l'as mis, sans vouloir trop en dévoiler, mais effectivement, elle est, elle est bien décrite et... Et c'est peut-être un peu elle qui redonne vie à, à, à un pripiat qui, qui se dépérit. Est-ce que c'était prévu dans ton synopsis ou est-ce que c'est quelque chose que tu as mis naturellement de toi-même parce que C'est un besoin et que la nature fait, voilà, fait partie un peu de ta routine, de ton quotidien et de, de ta façon de vivre. Oui. Euh, alors, en fait, ce qui a euh,
1: déclenché le roman, c'est aussi une lecture de, d'une BD qui s'appelle « Un printemps à Tchernobyl ». Et parce, mais je l'ai lu en 2000, je sais pas, 2015 je crois 2015, oui, 2015 ou 2016 et quand j'ai commencé à, à la lire je me suis dit oh là là, je vais trouver des choses ben, euh, comme d'habitude c'est à dire euh, des morts, le euh, de, de cancer, enfin, de la thyroïde etc et, et en fait on suit, euh, on suit Emmanuel Lepage qui est l'illustrateur et, parce que c'est une œuvre de commande donc il dit mais qu'est-ce que je vais aller faire à Tchernobyl puisqu'il passe aussi des examens, etc. avant d'y aller et, euh, et quand il arrive sur les lieux il est complètement ébahi par, euh, par cette nature qui, euh, qui explose et donc ses planches aussi il y a des verres éclatants, etc. et là je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça donc je, vais, je, je suis allée voir euh, sur Google j'ai tapé Pripyat et j'ai découvert effectivement cette nature qui, euh, qui avait repris ses droits et la nature est effectivement le premier personnage, si je puis dire, le premier personnage auquel j'ai pensé. C'est vraiment la nature qui a donné lieu à cette, à cette histoire. Et ensuite, je me suis dit, mais comment finalement parler de cette nature euh, à travers des personnages Et donc, j'ai eu le, je me suis dit mais euh, qu'il y avait un lien quand même euh, assez fort entre des enfants et la nature. Et à ce moment-là, j'ai ben, les personnages de Lena et Ivan ont été créés. Voilà. Et je voulais vous remercier aussi pour euh, pour cette sélection. Sur, parce que pour moi, les les euh, les lycéens sont vraiment. Enfin, c'est, ce sont des lecteurs très pointus et à chaque fois leurs questions
3: sont sont incroyables. Enfin, c'est, ils, ils voient des choses qui m'épattent à chaque fois ils ont un regard différent. Enfin, j'espère, ouais. j'espère qu'on pourra mener à terme l'expérience parce que du coup, euh, voilà, avec la situation, c'est un peu complexe. Mais voilà, je fais un point dans la semaine justement avec, euh, avec okay. le pour savoir où est-ce qu'on en est. <rire> Merci en tout cas pour la réponse sur la nature. Merci. Je voudrais bien qu'on parle de la couverture, du coup, de ce roman qui est quand même euh, très atypique. En tout cas, une, une fois qu'on l'a vu, euh, on ne l'oublie pas. Ouais. Du coup je voulais savoir si, euh, si, euh, si, si vous aviez contribué à la pensée, si vous aviez eu d'autres projets et que vous aviez préféré celui-là par rapport à d'autres ou...
1: alors en fait toutes les couvertures des forges sont faites euh, par Elena Vieillard et, euh, et c'est elle qui les, qui les crée de A à Z. Alors David, alors après peut-être que David pourrait en parler, mais c'est euh, Elena ne, ne lit pas euh, les romans et c'est David qui va lui raconter quelques lignes du, euh, du récit et à partir de ce moment-là, elle, c'est elle qui crée on, on ne lui impose rien et je trouve que la démarche est pas mal dans le sens où euh, elle, euh, elle va être dans la situation du lecteur qui ne connaît pas l'histoire et qui veut découvrir l'histoire et donc elle va créer quelque chose qui va attirer le regard donc là, cette couverture-là, je crois que c'est la troisième ou quatrième version de... pour Elena. Mais, euh, mais peut-être que David, tu peux en parler.
2: Oui, euh, oui, c'était la troisième version. Euh, mais les versions qui avaient précédé étaient déjà dans cette piste, en fait. Donc, euh, ça a été juste un approfondissement et une variation à partir de la piste initiale qu'avait trouvée Elena. Alors pour ceux que ça intéresse vraiment, euh, sur le SoundCloud des Forges, il y a un entretien de 30 minutes avec Elena sur son travail depuis une dizaine d'années. Et c'est vrai que ce qui est peut-être un tout petit peu atypique, c'est que je la laisse, euh, euh, je lui laisse beaucoup de, de liberté. Alors bien sûr, je valide les couvertures et parfois on fait plusieurs euh, versions. Là, il y en a eu trois. Pour une bouche sans personne, il y en a eu une. Euh, pour… Euh, 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 Requiem pour une Apache qui est le nouveau uh, Gilles Marchand il y en a eu 16 pour Uther Pendragon il y en a eu 11 c'est, très, très, euh, c'est assez variable généralement on est à 3-4 voilà. mais c'est vrai que c'est, j'ai l'impression Elena ne travaille dans aucune autre euh, maison d'édition le reste de son travail graphique se fait dans d'autres euh, secteurs euh, culturels et parce que souvent les, les éditeurs et éditrices ont tendance à être très interventionnistes euh, sur ces questions-là parce que finalement le métier de l'éditeur c'est plus d'être le chef d'orchestre entre plein de compétences techniques très variées et donc l'éditeur
4: éditeur
2: bah, les...
4: t'entends plus David je crois
2: Tendance. À... Souvent, ils n'ont pas une. Ça a coupé. Oui. Est-ce que quelqu'un entend Oui, moyen. C'est pas tout à fait
4: ça. Bon, mais... bah
2: alors. Moi, je vais écouter et euh, <rire> voilà. Je vais, je vais, me contenter d'écouter jusqu'à la fin. J'ai une mauvaise connexion, désolé. Là, c'était bon.
6: Là, ça fonctionne, Oui. Ouais.
4: Je vais en profiter pour m'immiscer.
3: Je sais pas si on m'entend.
6: Oui. C'est bon. Oui. Ouais. Du coup,
3: j'avais une question, euh, évidemment. Bon, déjà, j'ai adoré le livre, hein, vraiment. C'est, j'ai été très sensible. Et euh, je voulais savoir. Il y est, moi, je trouve qu'il y a une réelle dichotomie, du coup, entre le choix des parents de Lena. Euh, reprendre leur vie en France, du coup, et s'y adapter le mieux possible, et le choix du père euh, d'Ivan, donc empêcher coûte que coûte euh, le, le déracinement, en fin de compte, et rester sur les terres de la catastrophe. Je voulais savoir si euh, ce choix qu'ont dû faire de nombreuses familles, hein, c'est quelque chose que vous vouliez vraiment mettre en avant, du coup, euh, dans le
1: livre. Oui, oui, tout à fait. En fait, euh, je voulais montrer, euh, le, enfin, même... enfin, là, il y a une opposition, effectivement, entre les scientifiques. Donc le père travaille à la centrale, il est ingénieur et le côté d'Ivan, qui est les... enfin, le père d'Ivan qui est lui plus proche de la Terre, tout
3: à fait. Oui. Mm. Ouais. Je ne sais pas si c'est avec moi, je n'entends pas... pas bien, mais. Ça a marché. Ça a marché. Ouais,
0: <rire> je peux répéter.
1: <rire> ouais. Oui. Oui, oui, en fait, je suis désolée, je n'ai pas entendu. <rire> Donc oui, 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 effectivement, en fait, c'était une, une volonté de ma part de, de montrer que d'un côté, il y, a des, il, y avait, il y avait ces scientifiques, ces ingénieurs qui étaient peu proches de la nature et qui finalement, ben, ils pouvaient être déracinés et puis repartir à un, autre, à un autre endroit sans toute conséquence. Et d'avoir aussi justement le, le père d'Ivan qui est là et qui, qui a besoin de sa terre pour pouvoir vivre tout à fait. Oui.
3: D'accord.
0: Merci. Alexandra, est-ce que tu as des influences littéraires particulières Qu'est-ce que tu lis d'habitude
3: euh,
1: Alors, je lis beaucoup de. Enfin, c'est très éclectique. Hein. Euh, et éclectique. Et après, ça change en fonction de ce que je fais aussi. C'est-à-dire que quand j'étais, euh, quand je faisais mes études de lettres obligatoirement c'était uniquement des classiques 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 à l'overdose et quand j'ai pu enfin quand j'ai commencé à enseigner j'ai je me suis tournée vers la littérature aussi jeunesse puisque à cette époque là en collège on pouvait étudier de la littérature jeunesse de, de, enfin, de on, on pouvait et donc et quand j'ai ouvert le blog après je me suis vraiment j'ai vraiment ouvert mon horizon de lecture avec des, euh, des œuvres contemporaines. Donc, euh, tout est... Euh, euh, c'est... Après, je peux vous dire, par exemple, que j'adore Kundera et que pour moi, je, je devais le mettre aussi dans, euh, dans, dans mon roman, comme une, comme une évidence, en quelque sorte. Euh, et dernièrement, j'aime beaucoup... Euh... Enfin, dernièrement... J'ai beaucoup aimé aussi, par exemple, Somoza, la caverne des idées. C'est un, un, une espèce de polar qui se passe dans l'Antiquité avec une, une réflexion sur la littérature parce que le narrateur traduit une œuvre, donc un policier antique, et à partir du moment où il traduit l'œuvre, il y a des choses qui se passent dans sa propre réalité qui correspondent à ce qu'il est en train de traduire. Et petit à petit, donc en fait, on a la narration qui, qui est... Enfin, le, 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 la traduction normale et après en fait petit à petit le narrateur prend de plus en plus de place dans ses notes de bas de page jusqu'à parfois euh, squeezer la narration principale au profit des notes de bas de page et ça j'avais trouvé ça excellent voilà ce, ce, ce jeu avec euh,
3: le lecteur et, euh, et, et c'est un très... génie ce... Enfin, ce, cet auteur il est, il est magnifique enfin, ouais. Juste... Ouais. mais ouais. je trouve qu'il est, il est peu connu
1: euh, en France, et c'est vraiment un tort parce qu'il est incroyable. Enfin, il arrive à renouveler à chaque fois.
2: Euh...
3: Voilà. Il révolutionne euh, aussi bien le, l'histoire, puis même, euh, il fait des recherches à chaque fois impressionnantes euh, quand il écrit. une mmh. sur la, la théorie des cordes aussi, il a écrit. Oui. Il a, il a fait mmh. des recherches scientifiques. Mais c'est ouais. vrai qu'il invente euh, même un style littéraire euh, dans tout ce qu'il écrit. C'est, c'est tout à fait. Ouais, ouais. Et ceux qui n'ont pas lu La carrière des idées, lisez-le, euh, c'est vraiment un livre un... génialissime.
1: Ah oui, ouais, ouais. moi je me rappelle quand j'ai commencé à le lire, je criais au génie euh, toutes les pages en disant « Ah oh, mais
3: mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu
1: !» Voilà,
0: c'était c'est vraiment une <rire> grosse écoute. <rire> c'est que question. Vas-y Valérie.
6: Merci Anthony. Euh, je n'ai pas lu le livre, mais je suis, euh, pas encore en tout cas, euh, mais je suis intéressée de savoir Comment vous avez traité, parce que j'imagine que vous avez dû quand même traiter une partie technique, vous avez dû parler de Tchernobyl, mais peut-être sur un, d'une manière scientifique. Et comment est-ce que vous avez abordé ça Est-ce que vous, avez, vous êtes beaucoup documenté ou est-ce que vous avez finalement laissé l'imagination, dans une certaine mesure, l'imagination prendre, prendre le pouvoir
1: alors, euh, c'est en deux temps, effectivement, euh, quand j'ai raconté la catastrophe de Tchernobyl, puisque je l'ai racontée, il fallait que euh, ce soit vraisemblable. Et, mais je ne suis pas du tout une scientifique, donc euh, je me suis documentée. Effectivement, j'ai, euh, j'ai, lu, j'ai lu beaucoup de choses. Et, mais là encore, il fallait que, non pas que je retraduise ça euh, sous forme euh, Wikipédia, parce que ça ne m'intéressait pas, ce n'était pas ce que je voulais, donc j'ai essayé de euh, retranscrire ça avec mes mots je l'ai laissé de côté et ensuite seulement j'ai, euh, j'ai laissé de côté euh, quelques semaines pour qu'il y ait une sorte d'infusion en quelque sorte enfin, que, que, que je digère tout ça et ensuite seulement j'ai pu le mettre dans, une, dans la narration et pour que ça passe euh, de façon naturelle et là encore, j'avais peur que ce ne soit pas euh, plausible de la part des scientifiques qui disent « Ah, mais n'importe quoi, ce qu'elle écrit, etc. Oui, » oui. Et j'ai re- retrouvé une amie que j'avais au collège enfin qui a publié un roman, c'est aussi euh, retrouvé euh, d'anciennes connaissances. Et elle, elle est devenue euh, euh, physicienne. Hein. Donc, euh, okay. <rires> et, euh, et elle a eu ce mot très drôle en disant « Mais je ne savais pas que tu étais aussi bonne en physique. <rires> »
6: c'est excellent oui.
1: donc voilà Et donc euh, j'étais contente là aussi mais, euh, mais c'est tout un travail effectivement là euh, de nouveau je pense que je, enfin, si on m'interrogeait dessus je ne pourrais pas euh, tenir une conférence sur, euh, sur ça enfin, sur ce qui s'est passé à Tchernobyl en revanche j'ai pu le raconter à ce moment là euh, après, après m'être documentée
6: oui parce que vous avez quelque part vous l'avez intériorisé oui. d'une certaine manière Et et, et presque, vous l'avez, en l'intériorisant, vous l'avez presque finalement euh, revécu une deuxième fois de l'intérieur. Oui, tout à fait. Et en fait, ça s'est peut-être adapté à votre, à votre, enfin, les événements, vous les avez adaptés à votre sensibilité et, et aux matériaux dont vous aviez besoin pour écrire le livre
1: oui tout à fait, oui, oui. et c'est vrai que quand a eu lieu euh, la diffusion de Tchernobyl, donc je me suis abonné à la chaîne parce que bah, je me suis dit obligatoirement on va, on va m'en parler donc j'ai, je l'ai regardé et au moment de la catastrophe de Tchernobyl au moment de l'accident, donc le livre était déjà parti, enfin je ne pouvais plus toucher du tout et euh, dans un, un passage de... enfin dans l'épisode, il décrivait exactement de la même façon que moi. Et là, je me suis dit, c'est bien. <rire> c'est bon, <beau>, c'est bien. <rire> <Donc>,
4: Bravo.
0: <voilà. rire> Est-ce que tes élèves ont lu le livre, Alexandra
1: Alors, euh, oui, je leur ai imposé la lecture. Non, non. Euh... <rire> Non, non. En fait, euh, au départ, euh, je ne leur ai pas dit, parce que je suis leur prof, je ne suis pas non plus là pour (rire) pour dire euh, « j'ai écrit un livre Euh, (rire) ». En revanche, euh, les élèves adorent euh, euh, regarder qui est leur prof. Donc, Alexandra Kozenik, il n'y en a pas 15 millions. Donc, au moment de la rentrée, ils ont euh, googlisé et ils sont tombés justement sur, euh, sur le roman. Donc ils ont commencé à m'en parler un petit peu, mais pas directement. C'est-à-dire que c'était sur une copie où c'était marqué Coup de cœur à crier dans les ruines, bravo. Mais euh, enfin, vis-à-vis de moi, rien du tout. Et en même temps, c'était très bien parce que euh, ben, j'étais, la prof de, de, j'étais la prof et je n'étais pas là pour parler de moi. Et puis après, petit à petit, les langues se sont déliées. Mais pareil, jamais en cours, mais seulement... avant le cours ou après le cours. Et euh, je me souviens d'une fois, il y a un... Je, je ferme ma, la porte de ma classe et il y a un élève qui se retourne, donc il était dans le fond et il me dit euh, C'était bien, Madame Brive, ce week-end Et donc voilà, c'était. Euh, <rire> je venais du salon et effectivement, euh, voilà, c'était. Et, euh, et, et, oui, et voilà, donc du, du coup, oui, il y avait euh, les, les langues, euh, voilà, c'est. Et pour le prix euh, Libraire en scène euh, là pareil, ils ont su que j'étais, euh, sur le, j'étais finaliste. Et il y a un élève qui est venu me voir à la fin de l'heure en me disant « Mais comment on peut voter pour vous, madame ?» Et euh, donc, je leur ai, je leur ai dit bah, « Écoutez, il faut déjà lire les six livres. Et, euh, et une, une fois que vous les aurez lus, à ce moment-là, vous pouvez aller voter euh, bah, dans, à la librairie. Il y a une librairie à Versailles qui, euh, qui, euh, qui fait le prix. Et alors là, de leur dire qu'il fallait lire les six livres, je suis dit « Oh ouais, non, mais, non, mais non, mais six livres, ce n'est pas possible. » Donc voilà, donc, euh, mais c'est assez rigolo parce qu'ils suivent quand même l'actualité. Et là, avant le confinement, je leur ai donné un livre aussi à, à lire parce que je leur ai dit, bon ben, on se retrouve le 20 avril, donc euh, voilà, je vous donne un livre et puis on en parlera après. Et là, il y a une élève qui m'a dit, mais pourquoi vous ne nous donnez pas votre livre à lire Alors, ah, je leur ai dit, bah, <rire> alors je trouvais que c'était un peu… Je leur ai dit, bah, non, mais si vous voulez le lire, vous pouvez le lire, mais je
3: ne <rire> vais pas vous donner le livre à lire. Non. <rire> ok.
1: Mais ce que je trouve euh, euh, très sympa, c'est qu'il est, il était en fait sur un, donc il était sur le, le, il est sur le prix totem, mais il était aussi sur le prix euh, Nogaro, qui est euh, le, le prix du, euh, un prix mousquetaire en fait du, du de primo romancier. Et, euh, et c'est un, un, un professeur de français en lycée qui s'occupe de ça. Et là, donc, il m'a dit que le, 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 le prix n'aurait pas lieu vu les événements. Et, euh, et il m'a dit, mais en même temps, en fait, euh, tu es euh, donc il, il a travaillé euh, le, le roman sur euh, en première et, euh, et le roman est sur une liste de bac. Et ça, je trouve ça très chouette. <rire> voilà.
0: Donc, donc on étudie encore du contemporain euh, au bac.
1: Oui, en fait, on peut euh, on peut présenter une œuvre contemporaine tout à fait. Alors c'est euh, oui.
0: là, c'est du très contemporain. <rire> oui. <rire> Quelqu'un essaye de parler derrière, je crois, mais... C'est François Fabrice Non Non, t'es rêvé, je pense. Non, j'ai rêvé, ok. Oui. Attends pour moi, <rire> attends pour, moi. Attends pour moi. Est-ce que quelqu'un a une autre question
3: euh, Oui, moi, je... j'aimerais bien savoir si dans le roman, il y a eu une scène qui avait été vraiment très difficile à écrire euh, et qui a, voilà, qui a peut-être demandé euh, de retravailler plusieurs fois, ou même peut-être que euh, vous auriez supprimé du livre non, c'est, une oh, pardon, micro, <rire> c'est une bonne question. Pardon, je n'ai pas coupé mon micro, excusez-moi. Je sais que c'est une bonne question, pardon. Alors,
1: une scène difficile à écrire, euh, tout le chapitre sur, euh, sur la, la partie de, l'Holo de mort euh, je savais que ça allait pas une partie de plaisir, et donc euh, j'ai vraiment repoussé cette écriture-là et après de façon assez… Euh... Ah, il faut que je rebranche mon, ma tablette, <rire> suspense, voilà <rire> et de façon assez euh, euh, étrange et caricaturale, j'ai commencé à écrire euh, ce chapitre-là euh, la nuit et donc j'ai écrit euh, toute la nuit vu que c'était sombre et particulier voilà, c'est, euh, après la fin effectivement j'avais du mal à, à savoir comment, euh, comment terminer et puis euh, euh, je pense qu'il y a aussi des scènes euh, du type scènes euh, scènes euh, scène d'amour hein, qui sont très compliquées aussi euh, à, à écrire hein, pour que ça fasse pas bateau ou
4: euh, euh, déjà vu quoi
3: Merci.
6: J'avais une autre question. Quand vous avez écrit le livre, étant donné que vous êtes d'origine ukrainienne et que vous êtes russophone, est-ce qu'il n'y a pas des moments où quand vous avez écrit, alors c'est peut-être un peu capillotracté ma question, mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous avez eu, quand, quand, quand il y a des scènes qui se, qui se passent en Ukraine, est-ce que vous n'avez pas eu la tentation de l'écrire en russe, par exemple, Il y a a des mots
0: russes dans le le roman.
6: hein? Dans le roman, oui.
1: Alors, il y a des mots écrivains.
6: Au moment de l'écrire.
1: Alors, euh, pas tant que ça, parce que, en fait, ça fait très longtemps que je ne parle plus euh, le russe. Et comme c'est une langue à déclinaison, euh, je l'ai perdue. Enfin, vraiment, c'est. Autant quand j'entends parler russe, je peux à peu près comprendre mais le parler c'est euh, pitoyable. Donc euh, je, je, je peux donner des petits mots par-ci par-là mais mais pas autrement non. Mais effectivement après j'ai mis des mots en ukrainien oui. dans le roman. Alors je crois qu'il y en a deux ou trois et ça a d'ailleurs euh, posé un problème au moment euh, quand on est quand euh, c'est parti euh, euh, chez l'imprimeur parce que l- la police faisait que euh, les accents euh, toniques n'étaient pas euh, n'étaient pas bien placés. En fait, il a, donc il a fallu changer la police pour, pour ses, seulement ces mots-là. Donc voilà, c'était un petit, un petit truc technique. Mais j'avais envie qu'il y ait quand même de l'Ukrainien de temps en temps dans la narration.
4: Catherine, tu voulais intervenir Oui. Euh... Alors, moi, bon, c'est pas vraiment une question, c'est juste que euh, c'est un, je n'ai pas encore lu euh, donc, le livre. Je l'ai toujours noté sur mon petit carnet. Et la raison pour laquelle je ne l'ai pas lu de suite, c'est qu'il euh, y, bon, y a maintenant quelques, quelques années quand même, j'ai lu euh, un livre de Derek Makéon, Tout ce qui se dissout dans l'air oui. », qui est euh, complètement euh, en raccord avec la série, pour le coup, que j'ai vu aussi. C'est-à-dire que c'est le, le, le Tchernobyl vraiment... Euh, euh, côté pas euh, bah morbide, mais presque quand même, mm-hmm. euh, avec les détails, avec à partir du moment où la centrale explose, en tout cas pour le roman de Derek McKen, c'est ça. Il euh, y a du romanesque au milieu, puisque c'est une, euh, une espèce de chasse et croisée entre plusieurs personnages et plusieurs familles qui, finalement, on se rend compte, sont liées entre elles, etc. Mais vont, euh, vont vivre la catastrophe avant, pendant, et après, et des années après. Et du coup, euh, voilà, j'avais peur de retrouver La même chose, puisque c'est quand même difficile à lire, et voilà. Et donc, là, là je l'ai souligné sur mon petit carnet parce que du coup, c'est un autre pain, c'est une autre autre vision, et et ça m'intéresse encore plus. Voilà, donc, c'est pas une question, c'est juste pour montrer l'utilité de ce petit visio en live qui, du coup, fait que je l'ai.
1: <rire> ouais. ben merci. En fait, a, après, il y a quand même. Euh, je ne lutte pas hein, quand euh, c'est la catastrophe ou quand Ivan euh, parle de, des conséquences dans les lettres. Euh, j'en parle aussi, mais c'est, 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 c'est pas vraiment ce, le, 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 le point névralgique
4: euh, du livre. Voilà. Et du coup, c'est, c'est ça qui, me, qui m'intéresse encore plus, c'est que c'est un autre pain, un autre, une autre façon finalement de, de parler de l'Ukraine. Et, oui. euh, et voilà, et du coup la petite question c'est est-ce que vous l'avez lu euh, tout ce qui, sous, tous ceux qui oui. se dissout dans l'air Oui, oui, oui. Okay. Alors, je l'ai lu, mais je l'ai
1: lu euh, ah, non, après. en non. juillet euh, juillet 2019. Donc j'avais déjà écrit, je ne savais pas ah, qu'il non. existait. Donc, okay. euh, et c'est en alors je ne sais plus pourquoi, je crois qu'on m'en a parlé, on m'a dit Ah tiens, t'as écrit, écrit un livre sur l'Ukraine, enfin sur Tchernobyl,
3: euh, est-ce que tu as lu celui-ci Donc je, je n'avais pas oui, lu. Voilà. C'est quoi le titre Ce qui se dissout dans l'air Tout ce qui se dissout dans l'air de Tarak McKeon euh,
0: Non, plaisant. mais aujourd'hui, on est, aujourd'hui, on est à crier dans les
4: ruines. Euh, <rire> non, 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 que...
0: <rire> on ne parle pas des concurrents.
1: Mais non, ce n'est pas ça le but. <rire> tu
0: es plaisante, tu es plaisante.
1: <rire> non, mais c'est un, c'est un bon roman, effectivement. J'ai beaucoup aimé aussi en fait le fait qu'il y ait euh, plusieurs narrateurs et qu'à un moment donné, tout, euh, tout oui, s'entrecroise, oui. etc. C'était bien. Regroup,
4: etc. Mais, euh, mais là voilà, moi pour le coup, euh, je, je l'avais noté, je, c'était dans mes, prochain, mes prochains achats et, euh, et pour le coup euh, ça, me, ça m'attire encore plus parce que justement ce pan-là euh, très euh, factuel, très, euh, même s'il y a un petit peu de romanesque comme dans la série finalement, mm-hmm. euh, c'est, c'est lourd, euh, c'est, c'est, euh, c'est dur, c'est lourd, c'est, euh, mm-hmm. voilà, c'est, c'est très ancré dans le réel. Et, euh, et finalement, euh, cet autre point-là euh, m'intéresse beaucoup plus. Ouais. Okay. <rire> Anthony, on fait un
3: petit selfie de tout le monde.
0: Oui, oui, tu as bien fait de, de, me, de me le rappeler. Je vais encore oublier. Donc mettez-vous sur, vos, sur votre meilleur appareil.
4: Je fais le screen ah bien taël,
0: parfait super est-ce que vous avez encore des questions si David aussi tu veux, tu veux intervenir n'hésite pas hein non tu, tu as trop parlé hier tu... je,
3: c'est pas vraiment une question euh, je crois qu'il va sortir en poche en septembre Alexandra c'est ça hein oui tout à fait ah. non, mais
0: on sait chez qui point. ou pas
3: encore C'est point, je j'ai crois. C'est ouais, ça, point. Hein, bravo. Hein. Merci. <rire> ouais, ouais. Merci. On a une couverture, tout ça, mais je ne peux rien dire. <rire> ah mince <rire> Justement, je voulais te demander s'ils allaient garder la même couverture ou pas du tout. Mais bon, tu nous diras rien.
4: Bah, je
1: ne sais pas, David, et... je ne sais pas ce que je peux dire ou pas.
2: <rire> ouais, tu, tu, peux, tu peux dire ce que tu veux. Il n'y a pas de. (rire) Euh,
1: Alors, non, ce n'est pas la même couverture. Euh, euh, L'équipe voulait garder la même couverture, mais euh, ça n'allait pas, en fait, avec euh, la maquette du poche. Donc, c'est une autre couverture (rire) Euh, que j'aime beaucoup et euh, qui donne un autre aspect. euh, C'est vraiment un autre aspect hein, euh, du livre.
4: Voilà. Et donc ce n'est pas j'ai Elena qui voir, fait la... la couverture. Non. OK. On a
3: dit qu'elle travaillait en exclusivité avec les forges. T'as pas tôt je tôt sais, tôt. je sais. J'ai, j'ai quand même,
0: j'ai quand même <rire> hésité et tenté.
4: <rire>
0: peut-être que David n'est pas au courant, peut-être que c'est Elena qui fait la couverture pour le,
4: pour le poids.
2: <rire> non mais il est arrivé une fois que un éditeur de poche, c'était j'ai lu pour un titre qui s'appelle Super Normal, On n'arrivait pas à trouver la bonne couverture, et finalement c'est leur direction artistique qui a trouvé que notre couverture était très bien, donc, euh, donc ils ont sorti leur édition de poche avec la même couverture que nous. Mais c'est assez rare comme configuration, parce que en fait, les, euh, les contraintes du poche ne sont pas les mêmes que euh, les contraintes du grand format, Quand vous êtes en poche, vous vous adressez à beaucoup, beaucoup plus de gens. Et les poches se vendent traditionnellement beaucoup en grande surface. Et donc, on est contraint de graphique, de visibilité que nous, nous n'avons pas.
0: Si si quelqu'un a encore une autre question
5: J'ai, j'ai peut-être une petite question. J'aurais voulu savoir ce que l'écriture évoquait à présent chez vous et à quoi l'associez-vous, tout simplement
1: euh, Alors, l'écriture est un, un plaisir et un, un besoin, en quelque sorte. Ouais. Euh, je m'en suis rendu compte quand j'ai, j'ai fait les corrections avec David. Quand on fait les corrections, c'est vraiment par petites touches. Et on va changer, on va ajouter trois lignes, on va enlever. Et, et quand on a terminé les corrections et que je me suis replongée dans l'histoire avec une écriture où là, vraiment, j'avais le, le geste. Alors, j'écris très lentement, mais quand on écrit, même ne serait-ce que deux ou trois paragraphes, et là, de retrouver ça, je trouvais ça très beau. Et j'avais vraiment un, un besoin de retourner à cette bulle finalement qui fait qu'on on, on a, on crée un, un, un nouvel univers, enfin, c'est le nôtre et c'est une petite bulle et on est dedans et on est bien en fait. C'est... <rire> voilà. Donc je n'ai pas le, le, le mythe de, de l'auteur maudit euh, qui doit boire ou, ou souffrir pour écrire, non. C'est pas... non. Enfin, d'ailleurs je ne pourrais pas tenir je pense.
6: Juste... Ça vous est
3: arrivé de penser à vos personnages en. ou pardon, tu pas quelqu'un que vous voulez parler
5: C'est pas grave, vas-y, Joël. Non Entre deux gorgées, vas-y.
3: Merci. <rire> je l'ai Je
5: Allez,
2: vas-y. Ouais,
3: c'est faux, c'est faux. Est-ce que ça vous arrive, du coup Ça vous est arrivé de, de penser euh, pendant le processus d'écriture à vos personnages en journée, euh, comme, ben, comme de vraies personnes, en fait euh, euh, d'y, d'y penser euh, très souvent, d'y penser la nuit, en fait euh, de, de, vraiment de, de vivre avec, avec vos personnages
1: en fin de compte oui alors comme j'écris euh, très lentement je, j'écris beaucoup aussi quand euh, je suis en vacances et, euh, et je me souviens de euh, la période juillet-août 2000, euh, donc 2017 où là je, j'écrivais du mat- quasiment du matin au soir mais écrire du matin au soir ça ne veut pas dire écrire 10 pages ou 15 pages ça veut parfois dire écrire 3 pages par exemple mais c'est être concentré sur, euh, sur son ordinateur et ne rien voir. Et c'est vrai que quand on... Je me souviens de... En fait, je sortais quand même le, le soir parce qu'il fallait quand même que je, que je fasse autre chose. Et là, j'étais toujours dans un, une espèce de, de coton, en quelque sorte, comme si je, je n'arrivais pas à, à quitter l'univers dans lequel j'étais, que j'avais créé, pour me replonger dans la réalité. Et c'est... Euh, oui, je pense que c'est un peu comme quand... Euh, quand on joue à des jeux vidéo et qu'on joue trop à des jeux vidéo, euh, après on a l'impression de voir des, des choses dans la réalité qui appartiennent aux jeux vidéo. Mais, et là, c'est un peu la même chose aussi. J'y pense. Après, effectivement, la, la création, ce n'est pas seulement quand on est euh, euh, devant son PC et qu'on écrit, mais la création, c'est aussi et surtout penser à ces personnages euh, dans n'importe quelle situation. Et, euh, et après, de le, de le mettre. C'est, pas, c'est, c'est très étrange. Hein, le, euh, il y a deux jours, par exemple, euh, j'ai regardé les nuages et je trouvais qu'ils avaient une forme bizarre. Je trouvais qu'ils avaient une forme de, 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 de tête. Voilà, et ça ne voilà, ça, 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 ça menait à rien. Sauf que quand j'ai écrit, eh ben, j'y ai repensé et je l'ai mis dans mon écriture. Voilà. Donc, la création, ce n'est pas... Euh, les trois quarts du temps c'est vraiment y penser à côté et noter sur ces petits carnets euh, euh, Alors moi par exemple là j'ai mon fils une semaine sur deux donc une semaine je collecte des informations que j'ai vraiment envie de mettre mais sans passer par l'écriture et la semaine d'après j'ai mes situations et je peux les mettre euh, et je peux les écrire
4: merci (rire) Fabrice
6: tu peux boire de nouveau.
0: On t'entend pas Fabrice, tu es en muet, là. Oui, il faut que tu mettes
6: le micro Fabrice.
5: Voilà, c'est bon. Ah oui, c'est, excuse, vous voyez, c'est des choses simples, mais bon, c'est la première fois pour moi. Je voulais d'abord remercier Anthony pour cette rencontre et j'avais beaucoup de questions, mais toutes les questions ont déjà été posées. Je voulais juste dire que je trouve que votre livre, pour moi, c'est un compte écologique qui fait le complément avec la série, comme on en a parlé tout à l'heure, et qui fait le complément aussi avec le livre de euh, Yevitch, que j'ai avec moi ouais. oui. et, euh, et puis, euh, je voulais savoir comment on s'organise maintenant pour avoir ma petite dédicace, puisque euh, d'habitude, les, les rencontres d'écrivains se terminent par une dédicace. Alors, comment on peut, comment on peut, comment on peut faire ça pour... euh... <rire> euh,
0: Oui, là, ça va être un peu compliqué,
5: effectivement.
0: Oui.
5: Euh... Je ne sais pas si Anthony il a prévu quelque chose. Je ne sais pas. Comme
0: oui, une signature électronique. ou ouais, oui, 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 possible, c'est possible. Hein, tout est possible. On
5: va faire quelque chose. Oui.
0: <rire> Mais effectivement, oui vous avez
3: raison
1: pour Compte écologique. Oui. Euh, ne serait-ce que dans le, la façon de, de décrire aussi les personnages avec euh, une, une identité assez forte et marquée, euh, par exemple, ne serait-ce que chez les parents. Il y avait vraiment le, le côté conte avec le ben, ces personnes-là sont, sont attachées à la Terre et ces personnes-là, eux, sont
4: plus scientifiques. Tout à fait, oui. Quelqu'un veut encore intervenir Non
3: Oui. Moi, j'avais une petite question, mais vous avez partiellement répondu. Vous n'écrivez pas forcément quotidiennement, du coup, c'est plutôt plutôt une semaine sur deux, du coup, par chez vous, c'est en écriture partagée. (rire) (rire) C'est ça, exactement. Écriture
1: euh, très partagée. Alors là, partagée, mais euh, sinon très partagée, parce que quand j'ai des copies, quand je dois faire cours ou quand je suis en dédicace, c'est effectivement des moments où, euh, où je suis de nouveau avec Léna et Ivan. Et, par exemple, je ne peux pas être à un salon le week-end et quand je rentre du salon dans le train, je ne peux pas me remettre à, au, au nouveau manuscrit. Ce n'est pas possible. Donc là, il faut que je passe aussi par des, des strates où euh, je laisse de côté Léna et Ivan pour après revenir avec mes autres personnages. Mm. Mais euh, le, pour ça, le confinement a du bon dans le sens où euh, je suis vraiment soit avec euh, mon fils, soit avec mes personnages. Donc là, il y a vraiment, euh, le, là, les, enfin, le, je m'aperçois vraiment que le, les personnages et les situations, enfin les contextes, commencent à grossir, à grossir, à grossir, parce qu'ils ils ont la place euh, pour, pour
0: se développer. J'avais une question, Alexandra, je ne sais pas si David pourra aussi répondre. Je me suis toujours posé la question sur, le, sur la, la promotion d'un poche. Comment ça va se passer Et Est-ce que tu continues avec une équipe euh, des forges ou est-ce que tu vas, entre guillemets, basculer avec une équipe euh, de points pour promouvoir le poche
1: Oui, alors euh, je ne sais pas vraiment euh, te répondre. Je pense que David euh, le pourra Enfin, plus que moi. Euh, je pense qu'on on passe à une autre équipe. Mais euh, là je ne peux
2: pas te dire. David Oui, alors en fait, il faut, faut voir que on t'entend, on t'entend mal, David. Euh, un éditeur de... Ah, ah voilà. C'est bon, c'est bon,
0: c'est bon, c'est bon, c'est ça bon revient.
2: Ouais. D'accord. Alors, un éditeur de poche, c'est une autre maison d'édition avec. Euh, son propre outil de production et de promotion. Euh, Anthony, tu me fais signe quand, quand, quand on n'entend plus, d'accord bon. Ok. Euh, mais même dans les groupes, comme par exemple le groupe euh, Gallimard, euh, où euh, il y a du grand format et du poche, c'est des équipes qui restent dissociées. Et, et donc, habite quand nous on cède à... on considère quand on cède nos droits à un éditeur de poche que c'est sa responsabilité on dirait Tetris là on est sur Tetris là. On a
4: sur... Royal,
0: là. entre Tetris et Mario Kart <rire>
3: Ah, ça fait un peu xylophone même, je trouve. C'est pas mal, c'est musical. Position. Oh, voilà.
0: <rire> c'est mieux, c'est mieux. Dès que tu dis une bêtise, ça passe. Mais dès que tu dis quelque chose de sérieux, ça coupe.
2: <rire> bon, ben, je, je répondrai par écrit. Voilà, je vous enverrai un petit message. Voilà, <rire> voilà. là, ça capte moi je le vois okay, bien. Okay.
5: dans le, je le vois bien dans la sélection du prix des lecteurs euh, des éditions point Ce serait, je, le vois bien là, je le vois bien dedans moi je ne sais pas pourquoi bah, mais je le fais comme ça comme ça, ferait... bah, ça
1: serait
0: ça serait excellent
5: oui mais ouais. ça je ne sais pas <rire> espérons
0: espérons parce que leur choix ouais. est pas forcément euh, évident hein, parfois
5: oui euh, tu le fais cette année toi Anthony moi je l'ai fait l'an ouais. dernier des fois ouais. oui c'est vrai mais celui-là je le vois bien vraiment j'espère, j'espère. Ouais. Pas, pas facile
3: cette année je trouve hein. c'est dur ouais
6: avec notre, euh, notre confinement, euh, finalement, cette période, de, cette période de, de promotion, elle est complètement bouleversée. Euh, est-ce qu'elle va être euh, finalement euh, plus longue que prévue initialement euh, comment, comment ça va se passer Est-ce que finalement, les, 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 la promotion aura une vie plus longue que, qu'habituellement Parce que le rythme des de, du monde littéraire est, est à chaque fois euh, très rapide avec les rentrées... Euh, de, d'automne et puis les rentrées de, de début d'année, comment comment ça va être géré finalement Comment est-ce que vous allez pouvoir continuer à assurer cette, cette promotion
4: Oui,
1: alors ben, la promotion elle se fait euh, euh, ben, en fait normalement la promotion elle s'arrête assez rapidement euh, David m'avait dit euh, ben, c'est 3-4 mois et puis après ben, on passe à la rentrée de janvier donc euh, voilà ce sera terminé Et finalement, cette promotion-là, elle a a perduré. Euh, Là encore, tout le mois de mars et le mois d'avril, tous les week-ends de mars, par exemple, étaient étaient remplis par des salons ou des dédicaces. Et et là, les les salons ont été annulés. Donc, parfois... par exemple, il y avait un salon en Suisse au mois de juin. Ce salon-là m'a dit euh, « nous, nous l'annulons, mais on reporte ce salon avec les mêmes auteurs au mois de mai 2021. Voulez-vous en faire partie ?» Donc là, j'ai, j'ai dit oui. Euh, et à côté de ça, il y a aussi des, bah, des choses qui avaient lieu, comme des prix aussi. Euh, le roman était sur le prix Palissy ou le prix Nogaro. Là, ce sont des prix de lycéens et vu qu'il n'y a, euh, a plus de classe euh, là les organisateurs m'ont dit bon, bah, on annule et on annule aussi le prix donc là bah, c'est quelque chose qui est, euh, qui est perdu euh, pratiquement définitivement mais par exemple pour Nogaro l'organisateur m'a dit euh, même, vous, n'allez, euh, vous n'êtes pas venu là cette année mais on aurait envie euh, de vous voir peut-être, la, la, l'année prochaine ou encore l'année d'après D'accord. voilà mais euh, après, pour tout ce qui est promotion, euh, bah là, tout est à l'arrêt, mais pour ju- ju- juillet ou septembre ou octobre, il y a tout de même des, déjà des, rendez- des rendez-vous euh, confirmés. D'accord. Donc là, j'ai la chance, effectivement, d'avoir une, une promotion qui s'étend, c'est-à-dire que même là, le, 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 le poche va sortir et la promotion pour le brochet est encore là et encore vivace. Donc, c'est... C'est une histoire de bouche à oreille qui est, qui est assez incroyable et qui est, qui est, ma
4: foi, fort plaisante. David...
0: Notez que David nous a sorti une phrase insolite dans le chat. Le succès n'est pas proportionnel au succès, c'est l'inverse. <rire> voilà. Donc, c'était l'explication à la question de tout à l'heure. Elle méritait qu'on la, qu'on la... Qu'on la dise à voix haute.
4: Vous avez deux heures
0: David on ne te voit plus non plus hein il
6: se cache ça fait une
0: phrase pareille il
6: se cache derrière son étiquette
0: si, si, si vous avez encore une question n'hésitez pas, il nous reste peu de temps je crois, il nous reste une dizaine de minutes donc n'hésitez pas s'il n'y si, si a plus de questions on s'arrête là évidemment mais, mais n'hésitez pas je ne sais pas si Catherine ah. Oui. Non, il y, y a deux Catherine.
4: Ah, ah. Ouais. oui, moi.
0: Voilà. Ah. <rire> euh,
3: juste une petite question. Alors, je n'ai pas lu le, le livre, donc ma question se, va se porter juste sur le titre. Si qui a choisi le titre, euh, est-ce que vous avez des latitudes pour euh, choisir ou euh, c'est l'éditeur qui choisit euh... Oui.
1: Alors, le contrat dit que c'est l'éditeur qui choisit euh, à la fin le titre et la couverture. Mais à côté de ça, euh, le, il m'a, enfin, le titre, c'est, euh, c'est moi qui lui ai dit bah, « j'aimerais beaucoup avoir ce titre-là ». Et c'est lui qui a dit « ok, on, on va, va pour ce titre ». Et pour euh, la couverture, c'est la même chose, c'est-à-dire que même si c'est lui qui, normalement, a le, a le dernier mot, à chaque fois, il, il m'a envoyé les différentes versions pour me consulter et savoir si ça me convenait ou pas. Donc, le contrat dit quelque chose, mais euh, avec David, c'était vraiment différent et, et, euh, et donc c'est... <rire> C'est aussi important, je pense, dans la relation qu'on, qu'on crée avec, euh, avec son éditeur. Euh, il y a un terme de confiance, en fait, qui est là, tout à fait.
3: Et le titre, vous l'aviez déjà euh, dans la tête en écrivant le livre ou c'est venu à la fin Non, euh...
1: non, non. Ben, euh, alors ça, je l'ai dit au début. Mais, ah, ben, je n'étais pas là. Ouais. Ouais. En fait, euh... <rire> je au départ, quand j'ai ouvert le, le fichier pour le, pour le manuscrit, ça s'appelait « Projeter » voilà, pro, enfin, mm. propriété comme Tchernobyl
4: mm.
1: après euh, c'est devenu euh, très rapidement rayonnante pour la polysémie du terme euh, et puis je trouvais, je trouvais que ça convenait bien au personnage après quand j'ai ajouté euh, les lettres d'Ivan le titre féminin ne convenait plus donc euh, c'est devenu les deux terres et après en retravaillant avec David les deux terres ne me convenaient pas non plus. Donc, on, on a de nouveau fait un brainstorming pour savoir ce qu'on pourrait avoir. Et, euh, et j'étais arrivée à euh, l'Arche Verte. Sauf que lors d'un dîner avec les forgerons, donc c'est un dîner mensuel, on a, euh, enfin les, les auteurs m'ont demandé quel était mon titre. Et quand je leur ai donné le titre, ça a été Waterloo. Enfin, c'était... Euh, terrible, enfin voilà, ils m'ont, ils m'ont dit quoi, mais c'est pas possible que ce soit ce titre là etc donc reste, on a, là aussi on a essayé de, de, bah, d'imaginer un autre titre, donc ils m'ont posé plein de questions, et à la fin du dîner euh, Gilles Marchand m'a dit, moi quand je n'arrive pas à trouver un titre je vais lire des poèmes et à ce moment là les poèmes convoquent des images et je peux, euh, enfin le titre naît de là et euh, et il me dit, quand je t'écoute parler de ton roman, ça me fait penser à un poème que je viens de lire, qui est un poème très peu connu d'Aragon, qui s'appelle « Poème à crier dans les ruines ». Et là, je me suis dit, mais euh, le, enfin, c'est magnifique, en fait. Et
3: euh, oui, il est très beau, le titre. Donc, mmh, c'est très beau.
1: Et quand je, suis, euh, quand je suis rentrée chez moi, j'ai lu le poème, parce que je ne le connaissais pas, c'est un long poème. Et dans le poème, il y avait euh, une référence à un chef cosaque ukrainien, et je me suis dit, la coïncidence est, est trop belle, il faut garder le
3: titre. Voilà. Ouais, le, le titre interpelle énormément pour quelqu'un qui ne l'a pas lu. ça. Ouais. Voilà, il n'est pas banal.
1: Oui, oui. En fait, et après, je, je voulais vraiment garder le « A qui est d'un poème « à crier dans les ruines ». Parce que « crier dans les ruines », ce n'est pas la même chose que… Enfin, il y a encore « à crier dans les ruines », ça interpelle encore plus. Pourquoi « A crier dans les
0: ruines » Et ça permet d'être en tête dans, la, dans l'index alphabétique. Voilà. Comme le disait euh, David hier.
1: C'est ça, c'est comme au forge. Et, euh, voilà. On a essayé de changer mon nom de famille, mais bon, euh, à Osélique, euh, c'était euh...
4: <rire> Alors, bon, si, bah, si. C'est bien. Mais moi
3: j'ai, j'ai bien envie de le lire maintenant, après vous avoir entendu pendant un petit bout de temps. Non, merci. <rire> J'avais déjà envie de le lire avant, mais ça renforce mon envie. D'accord,
0: merci. Ah, si, si tout le monde est, est OK et, et euh, comment dire. Si tout le monde n'a plus de questions, pardon, si personne n'a plus de questions, on va, on va s'arrêter là, à moins que David veuille encore intervenir ou, ou Alexandra, n'hésitez pas. Ah, non. <rire> non, la rançon du succès, ça va être. Merci à tous, merci à tous d'être là, et Alexandra évidemment, et David qui fait doublette avec hier. Mais mais merci Alexandra, merci infiniment, c'était passionnant, et euh, évidemment ceux qui ne l'ont pas lu risquent de le lire euh, dans dans, dans peu de temps. Euh, Donc voilà, merci infiniment Alexandra. euh,
4: Merci à vous, vraiment. C'était merci très sympa. Beaucoup, Alexandre. C'était merci beaucoup, Alessandra. Merci beaucoup.
5: Merci ouais,
2: beaucoup. Merci,
5: bye Belle vie Et merci au renard. <rire> De rien.